0: Ballet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog het live publiek erbij Ballet
1: Het Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Croquet app.
2: Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Croquet Huisband. Onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. En die twee hadden vandaag dus een special guest star uitgenodigd, Chris Korsten. En werkelijk, het was weer fantastisch. Het publiek zit hier nog na te gloeien van het beste concert dat je vandaag... In Amsterdam kon bijwonen. En uh, ik spoor dan ook de luisteraars aan: kom eens een keertje bijwonen. Want je mist gewoon iets als je niet komt.
1: Ja, dit is ongelooflijk. Dit concert
2: net. Ja, daar, daar had je kaartjes voor willen kopen. Heel erg dure kaartjes ja. zelfs. <laughs> maar goed. dit is hem. Ja, aflevering drie van, van het, het
1: eerste, eerste echte seizoen van. Ja, ballet, kroket. Gaan we dit nu doen? Ja, dit gaan we Om de we beurt een woord. We gaan het hebben over de dingen die het leven leuk en lekker maken... waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. We doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor kunststof en Mandjaren op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen... op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn?
2: Nou, ik, ik was ergens en daar lag gewoon echt een kroket op mijn bord. Maar ik zit goed in balans met een lichte toets van kroket.
1: Hmm, ja, interessant. Ja. En jij? Ja, ik denk... Uh, ja, Ik moet zeggen, ik zit ook weer in balans. En deze keer uh, een balans... Ja, daar wil ik jullie allemaal over vertellen. Een balans aan alle kanten. Ja, eigenlijk aan alle kanten. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, jeetje. Wat gaan we weer veel leren vandaag. Ik voel dat nu al. Uh, maar we beginnen in de keuken, van zien. Nou, oh, we beginnen in de
1: keuken, maar daar staat vandaag niemand. Nee. Ik denk dat dat het is. Paniek. Want, wat gebeurde er vandaag?
2: Uh, nou, er stond dus niemand in de keuken, omdat er vanochtend iemand afbelde. Wat? Ja. Iemand u... die had
1: gezegd dat hij zou komen, die belde af?
2: Ja. Nou, appte af. Ber is helemaal dood, hè, eigenlijk. Je, je appt tegenwoordig. Vooral, hoe slechter het nieuws, hoe meer je dat in een tekstbericht probeert te vatten.
1: Was het een lange app?
2: Nee. Nee, het was geen lange. Het was een eerlijke app. Medium lengte, ja. Okay. Maar goed, het was ook, er liet geen ruimte meer voor, voor onderhandeling of uh, andere vormen van uh, ja, manipulatie.
1: Maar wat is je oplossing? Ik ben er zelf uh, gaan staan vandaag.
2: Je bent er zelf in gaan doken, je bent ja. kok
1: van de week. Ik ben kok
2: van de week. <laughs> dus uh, ja, uh, we gaan het zoeken in een wat mediterraan hoekje.
1: Oh, dat ja. past weer heel goed bij mij
2: deze week. En straks dan meer daarover. Leuk. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon gidsen, echte gidsen. En de gidsen, dat zijn mensen die voor ons het culinaire en culturele landschap helemaal afgrazen en dan vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. En zo hebben we Carine van Santen, redacteur Kunst en Cultuur. Uh, als eindredacteur ben je uh, bezig voor EUS Boekenclub. Komt binnenkort weer op televisie. Uh, maar tease ons eens even, wat heb je vandaag voor ons meegenomen?
3: Nou ja, ik, ik zat na te denken over dat ballet, kroket. En jullie hebben het altijd, het is of ballet of kroket of in balans. Ik dacht, ik ben gewoon ballet en kroket. Mm -hmm. En het krokette is dat het gaat, het is een verhaal over vers gebakken brood. En wat is er nou lekkerder dan een kroket op vers gebakken brood? Ik denk, Oeh. nou dan hebben we dat al te pakken. Maar het wordt ballet, door de vorm waar ik uh, over ga praten, het is namelijk een heel goed geschreven boek. Okay,
2: jeetje, ja, je geeft lekker veel weg, daar hou ik van. Uh, Stefan Komduur, houder van de Philip prijs voor Jong Radiotalent. De coming man van NPO Radio 1. En natuurlijk zit je ook hier bij Belet Kroket. Waar ga jij het over hebben?
0: Ik ga het hebben over een verhaal in een jeugdgevangenis. Maar een verhaal wat je niet zou verwachten vanuit een jeugdgevangenis.
2: Jongens, jongens, wat gaan we weer? Oh, 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 ik kan gewoon niet wachten.
0: Janneke en Francine.
2: Nou, Francine, het belooft weer zo'n fantastisch heerlijke aflevering te worden. Maar laten we niet vergeten dat we hier wel in een podcast zitten. Dus beginnen we met jouw week. Wat heb je gezien, gedaan, gehoord,
1: geproefd? Nou ja, ik sla even aan op het woord gehoord. Want uh, ik heb vandaag iets heel grappigs gehoord. Namelijk, ik belde met de dierenarts uh -huh. uh, vanwege een zielige kat thuis. Uh, ja. En ik wist even niet wat ik moest. Uh, maar toen was een van de eerste vragen van de dierenarts is de kat aanspreekbaar? Ja. En ik merkte dat ik een beetje stil viel, want ik begreep meteen wat ze bedoelde. Mm -hmm. En ik had daar antwoorden op, namelijk, hij kijkt op als ik hem roep. Hij reageert als er een pen valt van de tafel. Dus ik denk dat ze dat bedoelde, maar ik vond het toch een hele... Ja,
2: het gaat, ik bedoel, het gaat ver. Je gaat ook ver als huisdier-eigenaar, want ja... Er Want niks meer wat je niet over hebt voor je huisdier.
1: Hij heeft vandaag een infuusje gekregen met wat vocht mm -hmm. en een injectie. En we wachten nu even af. Dus ja. we nemen het heel serieus, maar ik vond het een prachtige uitspraak. Is de kat aanspreekbaar? Ja. En ook doodserieus, die vraag. Ja. Dus dat vond ik heel mooi. Maar uh, iets anders wat ik gezien heb gisteravond. Ik uh, had als tip gekregen een uh, documentaire serie. Live 200, Secrets of the Blue Zone. Um, dat gaat over plekken op de aarde waar het gezond uh, oud worden is, waar je vitaal oud wordt. En dat is, nou, ik ben een zakker voor dit onderwerp, want ik wil altijd daarover lezen, horen, weten. Dus ik begon rustig aan aflevering 1 gisteravond en het greep me totaal. Het was gewoon aardig gemaakt, ik zal niet zeggen fantastisch, maar het was een prima gids, Dan Buetner, schrijver of Buetner, weet ik niet. Hij uh, neemt je mee langs een aantal plekken, dus uh, Okinawa, zo'n plek in Japan, uh, Japan Sardinië, uh, Ikaria, een Griekse eiland en ja, je, je krijgt een heel mooi beeld. En ik vond het ook weer heel erg bij Ballet Kroket passen. Want het gaat niet alleen over voeding. Het gaat niet alleen over bewegen. Het gaat namelijk ook heel erg over hoe geïnspireerd ben je om aan de dag te beginnen. Waar heb je zin in? Wat is je doel in het leven? Uh, wie zie je? Met wie verbind je je? Ja, en, en oud worden is op zich al leuk, maar... De manier waarop je 100 wordt is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, is, is alles. Want ik hoef helemaal geen 100 te worden. Als het niet op een ongelooflijk leuke manier kan. Nee, Wat je stop. Je ik moet je heel even onderbreken, Francine. Ja? Jij moet wel gewoon 100 worden. Ballet kroket
2: heeft dat nodig. En ik bedoel, je kan nu niet gaan zeggen: van dat is niet. Morgen
1: is het klaar. Precies. Nee, nee, dat nee. Kan nee, niet. nee. nee ik blijf ook nog even. En 100 worden is absoluut een doel. Als het op die manier kan. Ja. Als je je inderdaad ja geïnspireerd blijft voelen als je je goed kunt bewegen, nou wat dieet daarvoor doet. Dat hebben we wel vaker gehoord. Maar ja, ik heb nu toch twee ingrediënten opgedaan... uit die uh, gebinchte <laughs> serie gisteren... Uh, waar ik het naastig naar op zoek moet. Namelijk rauwe honing en paarse zoete aardappel. Ik denk, als ik die twee dingen integreer in mijn dieet... Dan, rauwe uh, honing? Ja, rauwe honing. Wat rauwe honing? Nou ja, dat, dat is iets. Uh, de honing die je in de supermarkt koopt, die is gekookt. Blijkt, nou, al die procesen die die uh, um, ja, ontwikkelde... door de industrie ontwikkelde... Honingen die schijnen helemaal niet zo gezond te zijn. Dus ik ga op zoek naar
0: rauwe Bij honing. mijn de Turk supermarkt kan je gewoon honingraad kopen. Oh,
1: dat maar is het ja. dan rauwe honing?
0: Ja, dat is de vraag. Ja, Francine. Ja, maar waar gaan we die, uitzoeken? We ja. gaan daar met jou honingraad. naartoe en we gaan het uitzoeken. Ja.
1: Uh, en dat heeft dan te maken natuurlijk met in het geval van die zoete aardappel, die paarse zoete aardappel, ja. dat dat uh, langzame koolhydraten zijn. Uh, maar dat is dus maar één element. Mm -hmm. En het opvallendste element vond ik eigenlijk uh, de verbinding met andere mensen. Dus ik dacht ook, ik ga het vandaag eens helemaal anders aanpakken. Ik begin heel vaak die maandagochtend met mailen en appen. En ik heb maar is iedereen... ook verbinding. Ja, maar ik heb iedereen gebeld. Oh. Ik heb gewoon oh. vanmorgen iedereen gebeld. Ik kreeg een en
0: appje als afzegging.
2: Ja, ja, we kregen, ja, ja dat is ik, wel hard. Kreeg nee, kreeg maar dat is ja, gewoon... ik niet ik, van van ik, ik had die, van ik had van die documentaire niet gebinged, Ja. Dus nee. Daar nee. krijg je het eigenlijk meteen een deksel uh, op de neus. Ja. Maar met ook een, een zoete aardappel, want ik vind dat geen, ik vind dat geen goede ontwikkeling. Zoete nee, maar aardappel ik ga wel,
1: ik ik ga wel met koks uh, in conclave hoe je dat lekker klaar kan maken. Ja, dat zal wel. Ja, dat kunnen wij aan jou wel toevertrouwen. Dus in Japan zie je oudere dames, die doen dan samen een spelletje. Er wordt... Ja, met wie je je verbindt overdag is gewoon heel belangrijk. Dus nou, uh, wees gewaarschuwd, ik ga iedereen bellen. Ja,
3: ik, ik voel me nu ook heel
1: verbonden. Of persoonlijk
3: met jou. ontmoeten is misschien dan nog wel beter. Ja, dat is de volgende ja.
1: stap. Oh, okay. Samenkomen.
0: Daar ja. kun Samen. je nog iets over vragen.
1: Ja. Nou, heel graag.
0: Wat gaat het ook over dingen als uh, luchtkwaliteit bijvoorbeeld? Uh, nou, of daar ging het hier niet waar... over.
1: Maar uh, het zijn wel allemaal... Nou, niet allemaal, maar het zijn wel veel plekken. Het zijn uh, twee eilanden ja, hè, waar dit dan, uh, ja. waar, dit, waar, die, waar die blue zones uh, liggen. Uh, dus tuurlijk speelt luchtkwaliteit een rol. Uh, want ja, dat heeft gewoon uh, direct... Ik, weet,
0: ik ben ooit in Noord-Groningen. Heb je een heel klein dorpje dat heet Hoornhuizen? Dat ja. ligt aan de grens met... Uh, Waddenzee en net op, voordat je de dijk oploopt, staat een hele grote installatie met allemaal meetinstrumenten. Van een, uh, nou, ik kom even niet op de naam, maar uh, iets wat de luchtkwaliteit meet. Mm -hmm. ja. ik denk dat Google en toen bleek dat eigenlijk de schoonste plek van Nederland te zijn. Dus daarom meten ze daaruit. Toen dacht ik, ja, daar, daar moet je in wonen.
3: Maar hoe ja. oud zijn de mensen in Hornhuizen? Ja, die zijn inmiddels. best oud. Ja, dus ja,
0: dat ik weet de niet hoe oud, van Nederland. Ja, oud. Dus
1: dat kunnen we nu wel zeggen. Dat is dus
3: Hoornhuizen.
1: Wat heel wat
0: onderzoek 40, te verrichten, hè,
1: naar aanleiding ja, ja, ja. van je documentaire. Ja, we zijn er ja, nog, nog, en nog één leuk uh, ding uit een uh, van de afleveringen: dat was namelijk. Je bent zo gezond als je dorp stijl is. Dus dat ja, gaat ja, over. Ja, maar je gewone dagelijkse bewegingen. Uh, dat maakt uit. En dat, uh, ja, uh, want het goede nieuws is dus... je hoeft niet als een maloot naar de sportschool. Nee, je hoeft vind niet een persoonlijk loop. goed nieuws. Ja, vind je fijn. Maar je moet dus heel vaak kleine inspanningjes in je dag hebben zitten. Ja, het, je moet eigenlijk een leefomgeving hebben waar je vanzelf beweegt. En als dat niet zo is, dan moet je zorgen dat die tuin van jou daar heel goed uitziet. Ja, en niet zo'n tuin. Ja, maar, maar niet zoals in jouw geval dat je dat door je man laat
2: doen. Ja, nee, ik ben niet echt een lichtend voorbeeld van... Uh, uh, producten van een Blue Zone. Maar jij wel, want jij woont op vier uh, Ja, ja ik, uh, jij ik, doe trappen, trappen. Jouw, ik doe die trappen. Ik doe die trappen, zeker. 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 Oké, okay, nou, nou, we gaan weer alles doen. En in, in, in godsnaam ja. dan maar met die uh, zoete aardappel ja, in de weer. Nou ja, ja ik ga
1: hem in ieder geval kijken. Want uh, echt lekker om uh, even te bingen op een avondje. Netflix Live, 200 Secrets of the Blue Zones. Nou ja, zoals ik al zei, op Netflix... Wat lag er bij jou op je bord, Janneke?
2: Ja, ik, god, er heeft zoveel op dat bord van mij gelegen deze week. Maar wat ik er dan toch even uit wil lichten... is een serie op NPO Start NPO Plus. En uh, we zitten in een nou ja, Scandinavische hype. Hè? Je, je, Scandinavië is nog steeds vrij hip. Overigens, samen met Japan, je hebt ook... Ja, Scapandi, hoe, hoe heet die interieurtrend? Dat is een soort Japandi, heet die. japans Japan Scandinavisch als interieurtrend. Maar je hebt dat ook in het, in het serielandschap. Daar zien we ook ontzettend veel Scandinavische series... al jarenlang op ons afkomen. Maar er is één land dat een beetje ondergeschoven kindje daarin is. En dat is Noorwegen. En laat de NPO nou een leuke Noorse serie online hebben gezet. Luisterend naar de naam Pernie. En je schrijft porny. Ja. En dan kan je, kan je meteen van alles van gaan denken. Maar ja. het is gewoon een keurige serie. Want het is zo'n oom met zo'n ja, streepje. Met een streepje. En uh, het is namelijk uh, uh, de afkorting van de naam Pernille. Zo heet de hmm. hoofdpersoon. En dat is zo'n vrouw van... Uh, Tweede helft 40, uh, ze is alleenstaande moeder. Dat zie je vaker, zo'n serie. Alleenstaande ouders doen het altijd goed, want dan heb je meteen een probleem. Nou ja, dus stoere, heeft... stoere vrouwen. Ja. De Scandinavische vrouwen, zijn altijd, stoere vrouwen. Ze zijn altijd stoer. En dan heeft ze twee puberdochters, uitdaging. Weet je wel, een één is al zo tegen dat volwassene aan. Dus dat loopt al lekker veel gevaar en die ander. Nou, en dan heeft ze ook nog een soort stief zoon in de vorm van haar neef. En die jongen die wordt 15 en die, de, de rode draad door het eerste seizoen is de confirmation van die jongen. En dat is een soort beleidenis, heb ik begrepen, ja. dat vooral in Noorwegen heel belangrijk is. Maar het hoeft niet altijd meer puur religieus te zijn. Uh, want ze zijn daar lekker van de protestanten. Hè? Meer maar... Een soort
1: rietenpassage ja. om volwassen te worden. Ja,
2: want inmiddels gelooft ook in, in Noorwegen niet iedereen meer, helemaal niet meer. Uh, maar dat, die confirmation, dat vinden ze nog steeds heel leuk. Dus dat kun je ook doen in een niet-religieuze manier. En dan doe je dat ergens in een buurthuis of wat dan ook. En dan krijg je ja, informatie over hoe dat nou allemaal moet later als je volwassen bent. En dat wordt dan afgesloten met een diner en een feest en uh, ja... Nou, dat vind ik al een heel leuk cultureel feitje. Noorwegen sowieso is een heel rijk land, kun je ook aan deze serie zien. Want Pernie die werkt bij de kinderbescherming en we weten allemaal dat ze niet super goed betaald. Maar ze rijdt in een hele dikke Engelse ja, uh, terreinwagen, om het maar te beetje, zo zo'n hele chique... Als, als er automerken zijn die zichzelf in deze omschrijving herkennen... Ja, ze kunnen atvertenen. Ze kunnen komen sponsoren, dan gaan we de naam ook noemen. Dan gaan wij er zelf ook in rondrijden. Die zijn de moeilijkste niet. Zijn we de moeilijkste niet. Meer. Maar goed, die hele dikke auto die staat dan in de garage van haar huis. En het uh, is maar goed dat ze die heeft, want dat is haar soort van safe space. Daar trekt ze zich af en toe terug. Gaat ze in die auto zitten, gaat ze rode wijn drinken, gaat ze zitten roken... En ze, er woont ook nog, haar oudere vader woont ook in dat huis. En dat is ook altijd een hele goede truc. Zet drie generaties bij elkaar in Eigenlijk zitkom. ingrediënten voor een hele lastige situatie. Echt leuk. En ze heeft dus een, een, een leuk jong ding als vriend. En nou, daar zijn ook allemaal ontwikkelingen mee. En ze heeft ook een vriendin, twee vriendinnen, weet je wel. Uh, en die uh, zeggen dan, ja, Purnie, uh, je moet nu wel opschieten, want... Uh, over twee jaar wil niemand je meer. Want dan ben je 47, dan wil niemand je meer hebben. Dus je moet nu in deze twee jaar zorgen dat je de boel... En die vader zegt dan ook nog eens heel droogjes. Want Bernie zegt dan, nee, ik wil eerst even dat de kinderen allemaal op de rit zijn. En met die, met die stiefneef en de hele, hele shebang. En dan zegt die vader, ja, maar als je nog langer wacht, kom je in de overgang. Dan gaat het helemaal niet meer werken. Oh, dus iedereen dus... bemoeit zich er ook mee. Ja, en dit is allemaal lekker... Lekker blunt, lekker ja. grof. Die kinderen ook, die zijn van het schelden. Die zijn haar aan het uitschelden. En dan doen echt zoals het gaat, in het echt. In Noorwegen. Ja, nou, en, en ook in de andere <laughs> streken rondom, rondom Scandinavië... komen dit soort uh, conversaties tussen ouders en kinderen voor. En hey, Janneke,
1: met wie identificeer je je? Ja, uh, toch wel gewoon met Bernie. Ja, ja. ja? Je bent Bernie, als je nou, bent. Nou, dat
2: gaat wel weer ver, want ja... Ik heb al die dingen niet die zij heeft, maar... Oh. Nee, maar het is wel... Pernie is een leuk mens. Dus uh, ja, die serie nee? kan ik aanraden. En NPO Start of NPO Plus eigenlijk. NPO Plus is de betaalde versie van NPO Start... En dat is de goedkoopste streamingsdienst van Nederland. Hè? Dat kost 2,95 euro. En dan kun je alles zien wat de NPO ooit heeft uitgezonden. Ik heb het idee. Fantastische serie films. Dat is gesponsord. Iemand heeft aandelen even. ja, ja, ja ik wil graag die auto van Purney. Dus, oh ja. Ja, 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 ja. Met balletpakketten Via, via NPO+.
3: Ja. <laughs> wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu?
1: Ja, Janneke, net hadden we het er al even over. De kok van de week, dat ben je zelf. Uh, wil je daar nog iets over kwijt?
2: Ja, al die verschillende persoonlijkheden van mij. Ja. Dat ik dat nu zo en plein publiek uitleef. Ja. Nou ja, weet je wat het was? Um, uh, wat er afgelopen week gebeurde in mijn purnie achtige bestaan... was dat, um, dat ik heel even een tijdelijk empty nest had gewoon alles in het netten, weet je wel, schoolkamp, je kent het wel, en dat je dan ineens als stel zo zit van, oeps, we kunnen nu helemaal zelf bepalen wat we gaan eten. Dat is dat is dat komt helemaal niet meer voor in je bestaan en daardoor kun je het bijna ook niet meer bedenken. Maar uh, al, ik had op de socials gezien, was een nieuwe hippe tent geopend in Noord. Ja. Weet je, daar hoef je, Amsterdam voor, Noord. hoef je helemaal niet voor op de social te kijken. Dus er opent namelijk iedere dag wel een nieuwe hippe tent in Noord.
0: Amsterdam Noord.
2: Amsterdam Noord, ja. Uh, lieve mensen, Amsterdam Noord is een stadsdeel in Amsterdam... ligt aan de overkant van het water. Het is qua inwonertal net zo groot als de stad Leeuwarden in Friesland. En uh, er gebeurde jarenlang... Heel veel zonder dat de rest van Amsterdam er vanaf is. En nu ja, onder druk van de huizenprijzen en noem alles maar op. Toenemende OV-verbindingen, pontjes, bruggen. Gentrificatie. Gentrificatie tot en met. En allerlei industriële panden die leeg zijn komen te staan. Waarschijnlijk in verband met de milieuwaardes, uh, weet je wel. Um, waar er dan iets mee moet. En dan krijg je dus van die hele grote, ja, loodsachtige gebouwen waarin zich horeca vestigt. En nou, daar, was, daar was dus nu een visrestaurant in neergestreken. Wij fietsten daar naartoe. En we gingen al helemaal onze fiets op slot zetten bij het verkeerde grote industriële pand. Want er zijn daar dus heel veel. En uiteindelijk vonden we hem... en ze doen daar zoiets leuks. Ik bedoel, ze waren pas drie dagen open. Dus je kon echt nog niet... je mag eigenlijk echt nog niet beoordelen. Dat is nog te vroeg zo. Ga
1: je wel hun naam straks noemen? Of? Ja, nou, ik vind
2: eigenlijk... als mensen dat willen weten... moeten ze maar gewoon even meekijken okay. naar allesetballetcroket.nl. Want um, je wilt dit restaurant ook nog niet helemaal... dus dat, het zat nu al vrij vol. Maar wat ze doen is... ze serveren visgerechten... Uh, heel simpel. En je moet alles is shared dining. Daar wordt altijd heel erg op afgegeven op uh, shared dining. Maar ik ben er fan van. Zeker als je op een gegeven moment gewoon je tafeltje vol hebt met witte bordjes. Met erop visgerechtjes. En Natuurlijk hebben ze ook salade en frietjes en uh, de bijgerechtjes, zeg maar. Maar nou joh, er lagen daar dingen. Uh, ze hadden bijvoorbeeld een prachtige gemixt uh, schelpensetje. En er zitten dan scheermessen in en kokkels en een paar mosseltjes en wongolet. Gewoon met witte wijn en knoflook klaargemaakt. En dan heel veel verse koriander erover. Ja, dan heb je het gewoon goed gedaan. Dan ben je gewoon lekker aan het koken. Ook iets met een zeeduivel. Dat is natuurlijk een wat duurdere vis. Maar dat hadden ze ook heel mooi in de oven bereid. Maar alles maar met een paar ingrediënten. Goede olijfolie, goede citroen of witte wijn. Knoflook. Uh, nou ja, eventueel een pepertje erbij. Er was ook een, een, een uh, hoe noem je dat? Uh, octopus of uh, inktvis van de plantja, Weet je wel, zo'n lekkere geelplaat. ayo het was gewoon top. En het was zoals je eet ja, aan de randen van de Middellandse Zee. Zo krijg je daar op vakantie altijd je vis. Dat is niet met een complete ja, Franse saus. Of,
1: uh... Nee, dus het klinkt alsof het gewoon heel op een goede manier eenvoudig... Uh, niet moeilijk doen. Niet moeilijk doen.
2: Ja, en ze hadden ook dat je aan de bar moest bestellen. Nou, weet je wel, wel een paar van die soorten innovaties. Hoe
1: bedoel je, aan de bar moet je Ja, je moet dus uh,
2: alles wat je wil hebben, eten en drinken, aan de bar bestellen. Meteen afrekenen ook.
0: Is oh, een beetje, een beetje als
2: op een festival. Ja. ja, en dan krijg je drinken mee, het eten komen ze brengen. Maar dat heeft ook wel wat, want je krijgt dus niet... Je krijgt niet van die verkopende uh, bediening aan je, aan je tafel. Als je ja, stop is, kun je het gewoon zelf weer bij gaan bestellen. En als je weg wil, kun je gewoon meteen weglopen, want je hebt alles al betaald. Ja, ja het heeft ook weer wat. Waarschijnlijk en je beweegt
1: ook... ook nog eens wat. Nou, nou, het is beweegt, eigenlijk super het is Blue, Blue Zone. Zone. Ja. Ja. super het is, Blue ja, Zone. Dus vis en bewegen. Ja, ja. ja en personeelstekorten moeten we misschien.
0: <laughs> ja, ja, of, <laughs> voor het voor personeel is dat nooit een voordeel, want dan mensen, als je meteen moet afrekenen, dan geven mensen vaak geen fooi meer. Ja. Dan, Nee, dus dat service is... Dan,
2: ja. Ik denk dat... Dit is dus echt nog pas drie dagen oud. Ik vind dit typisch iets van het concept... wat over een paar maanden... Krijg je dan een Zoomer mee
0: die afgaat?
2: Nee, ze doen het met... ze schrijven je tafelnummer op. Oh, ik voor okay. wat. Maar ik kan je wel vertellen... we hebben één gerecht twee keer gekregen... En we hebben, we, ja, <laughs> we hebben een gerecht gekregen... wat we helemaal niet hadden besteld. Ja, We hebben wat we helemaal niet hadden besteld. Het waren allemaal vergissingen van de bank in ons voordeel. <laughs> ja. We hebben niet geklaagd. Maar uh, ja, uh, er zal vast nog wel het een en ander gebeuren. Maar wat zo leuk is zo'n tent. En weet je, ze hebben dan... ze willen waarschijnlijk op vrijdagavond ook met DJ's en dingen... want daar hangen ook uh, discolampen. En deze een of andere timmerman... die heeft een totaal podiumachtige situatie... met allemaal trappen en dingen gemaakt... van dat, van dat scandi hout, weet je wel... Maar wat gebeurt er in de werkelijkheid met dat? Dat er lopen als een apenrots lopen daar allemaal kleine kinderen overheen. En die zijn Van er af. lekker aan het schreeuwen en het doen. Ja, die, dat is de, nou ja, weet je, het is gewoon zo'n lekkere tent. Ja, het en, klinkt goed. En jullie ja.
1: als uh, empty nesters uh, gaan daar terug om uh, daar op dat podium nog uh, ja, even te dansen. We
2: gaan daar in ieder geval over nadenken als we gewoon weer uh, dopertjes met. Uh, Hamburgers zitten te eten. Het maar volgende. leuk, ik vind
1: uh, mensen die inderdaad zo'n mooi restaurant met goede visgerechten. En straks gaan we proeven, ja. want je hebt dus zelf uh, heb op, op zelf punt iets geïnspireerd. Gemaakt. Ja, leuk. Uh, doe simpele dingen met vis. Ja, en mensen die willen weten waar het is, mail
0: balletkroket.nl.
1: We gaan naar onze eerste gids van de avond. Carine van Zanten, redacteur kunst en cultuur bij de Omroep NTR. En nu ben je vooral bezig met Eus Boekenclub. Zeker. Uh, ja, net was, kwam al even aan bod. Binnenkort is het weer. Maar kun je even de, echt de begindatum zeggen? Nou ja, want dat is niet zo heel binnenkort. We beginnen binnenkort met de
3: opnames. Maar de allereerste aflevering van de nieuwe reeks is 29 oktober, zondagavond.
1: Zo, so, uh, ga kijken. Ja. Gewoon live. En jij doet kijken. de eindredactie. Kan je zeggen, ja. wat, uh, wat is het... Ja, wat is nou het aardigste om te doen aan dat programma?
3: nou Het aardigste is dat we het gewoon met een klein team hebben verzonnen en inmiddels al drie jaar verder zijn en het alsmaar mogen maken. Dat vind ik al een, een groot compliment van de heren en dames van de NPO. Het leukste is dat we een programma maken waarin we de liefde voor het lezen stimuleren. En de liefde voor het lezen stimuleren is belangrijk in deze tijd, hè? van ontlezing... En... En dan kan je denken van nou oké, okay, we hebben ook boekenprogramma's die alle lagen van een boek afpellen. Dat doen we niet. We hebben heel veel ingrediënten. Dat gaat van leesambassadeurs tot een schrijver die een leesclub ontmoet. Tot een dichter, dat noemen we altijd de parel in onze uitzending. Die nou ja, op camera fantastisch is dat altijd dat onderdeel een gedicht voordraagt. Tot een burgemeester in deze nieuwe reeks die zijn liefde voor lezen met ons deelt door een lievelingsboek mee te nemen. En die wordt daarover ondervraagd. En we hebben ook in Nederland natuurlijk heel veel mensen die misschien wel niet lezen, maar vooral schrijven. Er zijn heel veel mensen die boeken willen schrijven. Dus er liggen heel wat manuscripten op zolderkamers in kelders, weet ik, waar ze die allemaal bewaren. En iedereen probeert die uitgever te vinden. Dus wij, wij bieden ook een podium aan de tot nu toe onbekende schrijver. Wellicht zijn het ongeziene schrijvers die een uitgever verdienen. En wellicht moet dat manuscript ook in hun huis blijven, dat mag de kijker beoordelen. Um, nou, dit, de, ja, dit zijn... Zittend leuk. Ja, ja en we de, doen het de, vanuit Deventer, de literaire stad van Nederland eigenlijk. Hè. Die hebben altijd de grootste uh, boekenmarkt van Nederland in, uh, in augustus. Ze zitten, de, de, de eerste boek is gedrukt in Deventer, dat weet ook niet iedereen. Nee. Eus woont
1: in Deventer, een ja.
3: grote leesambassadeur. Maar we, we doen het vanuit het burgerweeshuis. En dat is ook altijd al een feest voor al onze gasten... om eens niet in de Randstad een programma op te nemen. Nou, ik vind stad, het nu al, reis, al heel
1: mooi pleidooi voor uh, Eus Boekenclub. Wat heb je voor ons meegenomen? Een boek. Een boek,
0: hey. een boek wat we niet
3: uh, met onze, onze boekenclub uh, behandelen. Maar uh, soms komt een boek op je pad omdat je iemand uh, gewoon kent. En, uh, en, zoals een... De schrijver. De schrijver, ik ken de schrijver. Ik zit uh, uh, als vrouw van, uh, van een zekere leeftijd natuurlijk in een leesclub. Keurig. En die leesclub die bestaat al uh, echt best wel heel lang. Uh, en Bianca Bartels is één lid uh, van ons uh, uh, leesclubteam. en zij is, uh, Het zijn allemaal mediavrouwen. Zij is journalist en schrijver dus. En zij schrijft bijvoorbeeld de musical recensies voor de Trouw. Maar ze schrijft ook voor de Happiness en de Libellen en de Margriet en de Nouveau. Noem, noem maar, maar op. Ze kan heel goed schrijven. En uh, nu heeft ze een boek geschreven. Dat gaat eigenlijk over haar eigen familie. En daar ben ik echt dol op, op familiegeschiedenis. Het gaat over drie generaties bakkers. In haar familie komen wel vijftien bakkers, geloof ik, voor. Oh,
2: geweldig.
3: En, uh, broodbakkers. Broodbakkers en banketbakkers. Nou, wat zal ik daar eerst over zeggen? Het gaat dus over haar overgrootouders, haar grootouders en haar eigen ouders... die uh, bakkerijen hebben gehad. Zij is zelf niet doorgegaan. Haar broer is ook niet in de bakkerij... Maar ik vind het ook altijd heel mooi als je voorgeleefd wordt... door je ouders en grootouders in je hele familiesysteem. Is altijd heel, ben ik ook altijd heel benieuwd. En zij ook, wat er dan voortleeft. Ook al word je niet die bakker. Maar er zitten toch genen in jou die te maken hebben... met hoe die bakkers in hun werk stonden. De, nou, daar eindigt het boek mee, daar kom ik straks even op terug. Want ik ga uh, eerst vertellen dat het verhaal begint dus. Het is echt een familiegeschiedenis die zich afspeelt in de 20 twintigste eeuw. In 1903 wordt de eerste bakkerij in Noord-Holland. Waar was het? In... Permanent een bakkerij begonnen. En in die tijd, rond 1900, aten de mensen gemiddeld. Ik vind het altijd heel leuk om weetjes te vertellen. Ik ben dol op weetjes. Alej Truijen schreef al een recensie. Die zei, het is een boek waar je echt wat van opsteekt. Nou, ik zal een paar weetjes met jullie delen. Gemiddeld, wat denk je, hoeveel brood een mens gemiddeld in 1900
1: per persoon at? Ik weet niet, maar toen mocht je gewoon nog brood eten.
2: En toen had je verder ook niet zoveel, denk ik dus ja. Nou, een lekkere hondbrood. Ik heb geen idee.
1: Nou,
3: per jaar. Wat, wat zou ja, een... Ja, Waar praten we per over... Per jaar wordt ja. het toch helemaal niet makkelijker? Nee. Per dag? Maar noem maar een getal. Ik vind het leuk. Ik hou ook enorm van 7,3. Kilo, hè? Ja. 7,3 kilo? Ja.
0: Nee, ja, daar word ik gek aan gekeken. Ik moest het getal Honderd
3: kilo per persoon. Per... En nu is het ongeveer ben nog steeds jaar. 50 kilo. Ja, het is, het, het ja we zijn in broodland hoor. Nee, we zijn dan. nog steeds best wel een ja. broodland. Ondanks het feit dat we allemaal nou, yoghurt met havenmout en, en kersen. En, en ja, maar achter op de
2: fiets zit nog steeds... Maar er zijn nog steeds heel met, veel met mensen met die een
3: broodrommeltje met ja, sneetjes ja. brood hebben. Nou, en Bianca heeft dus haar hele leven gehoord. Brood is eigenlijk heilig. Hè? En brood moet je ook als zodanig behandelen. Een brood... Dat, dat zaag je, dat duw je niet door midden. Mm. Dus zij heeft ook altijd als iemand zo'n stokbrood door midden duwt met, uh, ja? of, hè, om, om, om lekker beleggen. Dan dat doet dat pijn. Doet pijn. Oh. Ja, brood moet je, dus dus dat, dat, die liefde voor dat, dat, voor dat vak, dat zit echt heel diep. Hè. Het zijn mensen die hebben echt een passie voor het kneden en bereiden en bakken van brood, tot en met dat dat brood in de mond verdwijnt, laat maar zeggen. Hè. Mm. Dus dat, dat, vind ik, dat vind ik mooi aan het bakkersvak. Krijg je ook, heel even hoor, yeah. lezende zo'n boek, yeah.
2: krijg je dan ook heel even dat gevoel van hoe zou ik zijn als ik bakker was?
3: Of nou, ik... Ik... sterker nog, even een kleine heel... site. Uh, site. Ja, ik, ik heb dit jaar een kookcursus, zou jullie bevallen, in Portugal gedaan. Ja. En daar was de plaatselijke uh, broodbakster, die ging met ons broden bakken op de manier zoals die bakker in Purmerend dat destijds deed. Ja. Dus we hadden zo'n hele grote trog, zo'n houten trog. En we moesten met z'n allen dat kneden. En hoe zij dat deed, nou ja goed, je, dat, het is het Dat is, is toch echt, magisch? Het is niet? best magisch. En toen gingen we die oven, zo'n echt zo'n houtoven aansteken. En dan moesten, al die wanden moesten helemaal wit worden. En dan ging ze dat weer eruit schoppen. En dan met zo'n natte dwel, ging ze nog even die oven schoonmaken. Hop, die broden erin. En we hadden lekkere walnootjes, krentjes, weet ik wat. Het was topbrood. Ja, dat is dus niet zo lekker als brood. Nee, en brood, ik heb daar eigenlijk. toch met mijn handen aan bijgedragen. aan Ja, topbrood. zeker. Dus die ervaring die... En ik terwijl ik daar was, las ik dit boek. Dus dat was eigenlijk best wel een hele leuke ontmoet. Ja, ik wil, heel even zien, want ja.
1: uh, jij bent ook wel iemand die graag... Uh, een brood bakt. Een brood bakt, toch? Ja. Of niet? Nou ja, eh, altijd weer dat verhaal. Ik heb ooit in Denemarken in een oh, commune ja. gewoond. En dan deed de een dit en de ander dat. En ik bakte daar ja. de broden. Ja, en, ja dit ja, is echt een boek het is echt jou, ma ja, maar het is, het is magisch. Want ja. het is... Uh, ja, het, is, het gaat en over inderdaad, een soort fysiek het op de goede manier doen, maar ook geduld hebben en het moet er mooi uitzien. Uiteindelijk kan je het proeven en uitdelen. Dus ik snap het, brood is magisch.
3: Brood, daar zit hart en ziel in.
1: Nou ja, kijk, Stefan, die giet
3: altijd schudden.
1: <laughs> Niet aan mij
2: de broodvraag stellen, <laughs> Niet aan mij, maar de jeugd, hè? daar ben jij nu even de representant mm -hmm. van. Mm -hmm. uh, bakken die nog brood? Eten die nee, nog? Nee, brood wordt Mag voor brood ons gebakken. Ja.
0: Ja. ja. Nee, daar zijn andere mensen goed in, denk ik, dan altijd. Daar ben ik minder goed in, dus dan kom ik bij Francine.
1: Maar ah. Even, uh, Stefan, ja. uh, want jij bent wel een kritische eter, ja. dus je gaat niet zomaar... Ik fabrieks...
0: heb ooit bij jullie stage gelopen, bij ah. Mandjahare. Ja,
1: ja, fabrieksbrood is aan jou waarschijnlijk niet besteed.
0: Wat is fabrieksbrood? Dat koop je in de supermarkt. Mm -hmm. Ja. Nee, dat klopt. Nou,
1: nee, je mag het wel zeggen. Ik je haal je wel het wel lever. bij de
0: bakker, het liefst. Uh, ja. ja,
3: Nou, dat zal Bianca deugt doen. Want, want die begint altijd met de vraag: waar koop je je brood? Hè? In de supermarkt, brood kopen is voor kinderen van bakkersfamilies natuurlijk nat nee, dan. Dat mag echt niet. Maar wat zo ballet is aan dit boek, is dat het echt geweldig geschreven is. Ze kan het ja. echt heel goed schrijven. Zij is ook bij Judith Koelemeijer in de leer geweest. Ik weet niet of ze het echt nodig heeft gehad. Maar Judith Koelemeijer heeft natuurlijk vroeger met de moeder van Maria Sagea, dat is inmiddels ook alweer. Ja. 20 jaar ook oud. Ook zo'n familiekroniek familiekroniek wat echt een roman is. Dus niet een, dat is niet zo'n geschiedenisboek, maar echt een roman. Nou, dit leest ook als een roman. Uh, en daarom, ik dacht, ik lees even een stukje voor. Om gewoon even... Ja, het wordt al uit mijn handen gerist hier. Ja. Want mensen willen natuurlijk allemaal lezen. Maar dit gaat erover dat... Uh, op een gegeven moment wordt het oorlog natuurlijk. Hè? Want de 20ste eeuw is ook oorlog. En uh, uh, de grootouders van Bianca... die hadden inmiddels een bakkerij in Bakken. En toen kwamen de Duitsers, die hebben die bakkerij daar geconfiskeerd. Nou, en dat was natuurlijk ellende. Dus die mensen moesten uh, bij, de, bij de bevrienden, of bij familie... De bakkerij heeft hij nog koekjes gebakken boven bij, bij familie... om te overleven tijdens die oorlog. Dus hij heeft de fiets op een gegeven moment weer terug. Bleek dat die Duitsers daar gewoon varkens gewoon in hun, in hun bakkerij hadden gestald. Dus die, nou, het, was echt, het was gewoon niks meer van over van die bakkerij. Dus na de oorlog... Uh, moest die grootvader dus bedenken... waar ga ik mijn bakkerij nu doorstarten? Want ze gingen door, hè? bakkers gaan altijd door, die hebben een passie. Toen dacht hij van ja, ik kan het in Noord-Holland doen... maar toen trokken mensen toch meer naar Amsterdam. Dus hij dacht, als ik klanditie wil... moet ik in Amsterdam een bakkerij beginnen. Nou, en er waren een aantal bakkerijen die leeg stonden... Hè? Door, door de oorlog mensen waren of uh, vertrokken... of uh, uh, in zijn geval was het een NSB'er, die was gearresteerd. Had in de Rijnstraat een bakkerij en hij dacht... die bakkerij, die wil ik. maar nou, hij was niet de enige... Maar de familie Bartels heeft volgens mij ook een doorzettingsgen, want deze man is het gelukt om die bakkerij te krijgen. Uh, daar heeft hij gezeten, maar die, die uh, NSB-meneer, die heet in het boek Mothagen, dat is dan niet zijn echte naam, maar die had niet zulke ernstige vergrijpen of delicten gepleegd in de oorlog. Dus hij zat eigenlijk niet zo heel lang vast en hij wou toch wel weer terug naar die bakkerij. Nou, is hem niet gelukt, maar zij heeft natuurlijk wel alsmaar met, met, met uh, allemaal rechtszaken en toestanden... Nou, hij heeft het niet gekregen, maar hij woonde wel met zijn vrouw boven die bakkerij. Jongens, jongens. Nou, dat is een beetje vragen om problemen. En dan schrijft Bianca dat heel mooi op in een scène. Ik, ik kan heel veel scènes voorlezen, maar dit is bijvoorbeeld Bakker een één. scène. Achter de werkplaats was een betegeld plaatsje waarop een schuurtje stond... dat gebruikt werd voor het maken van koek en gebak. Op een drukke vrijdagnacht keek Frans tevreden naheigend naar het opgebolde deeg... dat prachtig begon te reizen na de intense kneedpartij. Hij kwam direct uit zijn trance toen hij een enorme klap hoorde. Een hoog en scherp geluid, direct gevolgd door het eenspattend glas. Hij rende het plaatsje op en de bakketbakker in het schuurtje deed hetzelfde. In het licht van de werkplaatsen konden ze duidelijk zien... dat het plaatsje vol glasscherven lag met in het midden een natte plek. Waarschijnlijk water. Er moest een melkfles met water van een balkon zijn gevallen... Maar midden in de nacht? En waarom zou je daar een fles water neerzetten? Frans keek omhoog. Nergens brandde licht. Ook niet bij Mothagen, boven hem. Hoe goed de zaak ook ging en hoe creatief Frans ook was, het gedonder bleef doorgaan. Eerst alleen vanuit de lucht. Mothagen liet zogenaamd per ongeluk nog een fles water naar beneden vallen. En in het mooie zonnescherm aan de voorkant zat een brandplek van een sigaret... Niet dat ze het konden bewijzen, maar Frans wist zeker... wie die peuk uit het raam had laten vallen. Nou goed, en zo, het boek bestaat alleen maar uit, uit scènes dat je denkt alsof je erbij bent. Ja, ja. En, en de hele geschiedenis van die bakkerijen hebt meegemaakt. Dus dat, dat vind ik prachtig. Dus uiteindelijk nemen die ouders van Bianca de zaak over hè, van grootvaders. Dus Bianca heeft er zelf vroeger ook broodjes staan verkopen. En dat is in een tijd hè, dat die supermarkten opkomen... en dat brood nou, veel meer concurrentie krijgt... Maar de ouders van, van Bianca, die, die moesten dus marketing en producten. Daar kwam het op neer. Goede mm -hmm. producten en marketing. Nou, de, de bakkers werden allemaal warme bakkers. Hè, want dat onderscheidde je dan van dat fabrieksbrood. Mm -hmm. en, en de overheid was ondertussen, in 1975 spreken we over... ook bezig met bakkerijen uitkopen. Waar kennen we dat van? Omdat er een, te veel bakkerijen waren. Maar goed, nee. daar deden ze niet aan mee. Ze wouden blijven bakken. Dus hij had op een gegeven moment 16 verschillende croissantjes. De, 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 tot en met, wat zag ik nou? De... Het Vlaamse worstkrasantje. Ik weet niet. Ik, het zal me... Maar hij had ook volkoren appeltjesbrood, safaambrood. Nou ja, maar het belangrijkste van de Bartelse filosofie was vitamine R. De R van relaties. Dus ze waren heel goed in alle zon- en feestdagen. Stonden ze daar weer op die stoep bij de Rijnstraat gratis krentenbollen uit te delen. Want je moest zoveel mogelijk weggeven. Dan komen de mensen binnen en dan verkoop je ze het duurste brood. En hoe verkoop je ze het duurste brood? Dan maak je bijvoorbeeld met kerst vier formaten kerstbrood. Klein, iets groter, nog groter en heel groot. En die hele grote had hij er maar één of twee van. Maar de psychologie van de mens wil dat je dan het ene grootste brood koopt. Ja,
1: dus zij ja, ja, verkocht ja. al zijn grote kerstbrood. Dat is toch gewoon heel slim? Maar dus zonder enige cursus, waarschijnlijk? Ja, zonder enige cursus. Hebben ze, deden zij het precies de goede manier? Precies,
3: maar dat is volgens mij als mensen goed nadenken... en je kent je medemens in verbinding. Ja. Dan kun je alles verzinnen. <laughs> En, en zelfs Ed van Tijn, hè, dat vind ik leuk had voor de Amsterdammers... dan om te vertellen, die liet zijn dienstauto daar altijd stoppen. op burgemeester de ja, van burgemeester. burgemeester destijds, van, die, die vond het ook heel lekker... wat ze allemaal hadden verzonnen. En Bianca zou Bianca niet zijn. Ze is namelijk heel uh, perfectionistisch door haar achtergrond... als ze niet alles onderzocht van de bakkerij. En vind ik nog een leuk je met jullie delen. dat had heel veel vertellen. Ja, heel, ik denk nee, nee. dat ik heel weinig Dan praat maar
1: in de microfoon. Maar,
3: lekker, nee. ja, ja, het gaat over uh, de geur van brood. Want wat is er nou lekkerder dan de geur van vers gebakken brood? Ja, niets dus. Nou, en bakkers ruiken hun eigen brood dus helemaal niet. Weet je waarom? Oh. Uit onderzoek blijkt dat geuren tijdens het bakken ontstaan. Hè? Dus de, daar komen de geuren vandaan. En net gebakken witbrood blijkt stofjes te bevatten... die ruiken naar karamel, mais, bloemen, honing en zelfs naar witte wijn. Een prettige geur dus. Maar als je een poosje in de bakkerij staat, ruik je dat niet meer. Nou, dat komt omdat nieuwe geuren ruiken we altijd goed... omdat we dan moeten vluchten of moeten handelen. Hè? Dat heeft allemaal met angst te maken. Zodra je hersenen denken dit is oké, okay, dan ruik je het niet meer. Dus bakkers ruiken eigenlijk nooit hun eigen wat brood. Wat
2: zonde, wat nou, zonde. Het is toch ook een bijzonder weetje. Ja, ik
3: Mag ik wel. nog iets vertellen of zit ik al door mijn tijd Je heen? zit totaal door je tijd oh, heen, dus nou, vertel nou, nog maar wat. Nou, nu zit er een domino's pizza in het pand. Dat is eigenlijk Oh, het soort
1: korea,
0: de bakkers, oh een soort bakker. Ja,
3: ze zijn overgenomen, de ouders zijn gestopt... want ze waren helemaal, nou ja, na veertig jaar kapot gewerkt... maar hebben nog
0: gelukkig... Maar heb je één ding volgens mij nog niet verteld?
3: Nee, ik heb heel veel dingen nog niet verteld.
0: En dat is hoe het heet?
3: Nou, dat ga ik nu vertellen... <laughs> Het, is, uh, het, het boek heet Brood op de Plank. En het is dus Bianca Bartels, een familiekroniek van drie generaties warme bakkers. Het is uh, verschenen bij Nieuw Amsterdam. En inmiddels is ze trouwens ook alweer met een nieuw boek bezig...
1: over de schoenontwerper Frette de Dus ik ah. zou
3: zeggen, hou deze vrouw, deze schrijfster in de gaten... want
1: ze kan heel mooi schrijven een prachtig boek. Maar naast Eus is er dus nog een ambassadeur voor lezen.
0: En voor bakkers. <laughs> Altijd.
3: Met dick. Dingen met dik. Dingen met dik. Dingen met dik.
2: Ja, mensen, dit wordt even een harde boodschap, maar Dick Verwerda is er vandaag niet. Hij is, uh, staat weer ergens mensen uh, ja, te verwennen Leid, met allerlei dingen. Ja, uh, Maar goed, dat uh, houdt ons niet tegen. Francine en ik hebben onze commerciële pet opgezet en die pet die past ons maar al te goed. Want met onze reclame rubriek, Dingen met Dick, verdienen we het geld om ballet te kunnen maken. Francine.
1: Hermit, Hermit Gin. Gin. Hermit Gin. Ja, uh, het is niet moeilijk om te vertellen dat deze Hermit gin alles heeft wat een goede gin moet hebben. Namelijk, hij is zacht, maar wel krachtig. En hij combineert geweldig met de tonic die erbij zit. Namelijk de Fever Tree. En dan kan jij dat heel Mediterranean. mooi Mediterranean. Mediterranean. Ja, uit.
2: Uh, Hermit Gin, dat is natuurlijk met licht zild... een licht zild bronwater gemaakt uit de Oosterschelde. En die Mediterranean tonic... Van Vivertree, onze andere vriend van de show. Uh, die is dan weer helemaal met kruiden rondom het Middellandse zeegebied gemaakt. En die twee dingen ja, vormen prachtig een, een, een ja, dikke raak helemaal in vervoer. Ja, het is een
1: blue-zone. Het, het, is is blue, het is een blue-zone in een glas. Het is de, de Mediterrane tonic ja. en de Mediterrane gin. Hij is vandaag gemaakt uh, in de Perfect Surf. Hè, dat is dan hoe je hem moet laten zien door Lone Palsen, de kok uit het noorden. Uh, met een kreepvroetje met een stukje zeekraal. Ja, het ziet er weer geweldig het is fantastisch. uit.
2: Het is fantastisch. Het is de beste gin die, die je kunt krijgen in Nederland. Fever Tree, de uh, Mediterranean Tonic, heeft helemaal niet voor niks een blauw label. Hè? Alles is blauw vandaag. Vandaag is blauw. En uh, ja, die kun je dus... Uh, die moet je gewoon nemen. En let ook in de horeca erop. Steeds vaker krijg je een menukaart waar, waar verschillende gin en tonics op staan. Vraag om die met herma gin. Hebben ze hem niet? Resoluut de zaak verlaten en een terrasje verder gaan zitten. Zeker. Net zolang totdat ze hem wel hebben. Want dat is de enige manier waarop we hier in het land...
1: Ja, het, het gin niveau naar boven kunt. Ja, het is een beetje als die uh, grap met de, wat was het worteltje staart, dat konijn, dat iedere dag bij ja. die bakker komt. Ja. Gewoon blijven vragen tot ze die hermit gin hebben. Precies. Maar dan uh, niet zeggen vies, hè? Nee, zo
2: gaat hem op. Dat mag dan niet. Het moet meer zoals Joe Speedboat, uh, de Joe Speedboat-methode ja. van uh, Tommy Wiering. Gaan. Nee, precies. Je hebt gelijk. Ja. De kloek klopt niet. Nee, ja. nee. maar ja. maakt niet uit. Maakt niet uit. Uh, want we zitten hier in een fantastische plek, Studio Koka. Ja. En dat is ons derde merk dat we mogen
1: promoten. Nou ja, en daarvan is gewoon zo bijzonder dat in een stad als Amsterdam heb je eigenlijk geen plekken meer waar je jezelf kan zijn. En dat klinkt een beetje zweverig, jezelf kan zijn. Maar in deze plek kun je namelijk, je kan het afhuren. En dan kun je kiezen of je laat voor je koken. Of je gaat zelf koken. Je houdt een boekpresentatie. Je kan, ja, er, er is een buitenruimte, een binnenruimte. Ja, eh.
2: Een hele grote tafel, professionele keuken. Jongens, je wil hier gewoon naartoe. Oké. Okay. Waar moet je dan naartoe als je hier naartoe wil? Dan moet je naar kookhaven.nl. Waar moet je naartoe als je Hermit wil krijgen? Dan moet je naar Gal en Gal of dus in de horeca. En Fever Tree Tonic, die kun je ook bij Gal en Gal kopen... maar ook bij andere slijterijen en bij heel veel supermarkten. En als je ook wil adverteren... en met name Engelse automerken roepen ja, we daar ook dat, toe op... in Ballet Kroket. Stuur dan een mail naar
1: alles.balletkroket.nl. Dingen met dik. dingen met deken. Stefan Komduur, onze prijswinnende gids. Je geldt als een groot talent op NPO Radio 1, waar je je eigen programma hebt in de hele vroege ochtend. Vroeg. Maar ook mensen wie je wekker wat later afgaat, kunnen jou op de zender horen. Want je bent vaste invaller bij de nieuwsbv. En je wilde het vandaag hebben over. Een film. Een film, vertel.
0: Ik appte jou vandaag, of van het weekend al, van nou, wat, wat, wat ga ik behandelen? En toen was het 33 graden volgens mij gisteren op een het gegeven moment. Het is altijd
1: moment. 33 graden. Het is altijd 33
0: <laughs> graden. En toen dacht ik, ja, tijd voor een film. Er komt straks slecht weer aan. Je wil naar binnen, je wil uh, de bioscoop opzoeken. Of in ieder geval thuis Achteren met de gordijnen kijken. dicht. Ja, mag ook. Films kijken. En toen ben ik van de week, of uh, vorige week, want dat vind ik heel lekker als het heel warm is. Dan overdag even zo twee uur lang in de airco van de bioscoop zitten en dan weer buiten komen. En dan is het een beetje die, die hele erge warmte zo vertrokken uit de stad. En dan kom je eerst buiten en dus al die terrasjes opeens om vijf uur gevuld. En dan, ik sta dichter bij de microfoon Dat kunt u met goed horen thuis ook. Um, en dan wil je de film zien. En ik, welke film, dat willen jullie graag weten natuurlijk. Ja. Nou, de film heet Le Paradis. Het is van een uh, Belgische... Filmmaker. Zeno Graton heet hij. Ik denk dat ik het zo goed uitspreek. Het is een film over een jeugdgevangenis. En daar kan je allemaal dingen bij bedenken eigenlijk. Maar het gaat juist niet over die jeugdgevangenis. De jeugdgevangenis is eigenlijk alleen maar de locatie... het startpunt van een liefdesverhaal. Het gaat natuurlijk in een jeugdgevangenis... over de problematiek van de jongens die daarin zitten. De jongens en meisjes. Dit is dan een jongens jeugdgevangenis. Maar we komen de hele film er niet achter wat Waarom die jongens daar, daar eigenlijk gedaan hebben om daar terecht te komen. We leren wat er gebeurt in die jeugdgevangenis, hoe er samen wordt geleefd... hoe zij worden gestimuleerd creatief te worden, hoe zij worden gestimuleerd... de gedachten die zij in hun hoofd hebben uit te spreken in dans, in rap, in spoken word, in, in alles eigenlijk. En je leert ook de, hoe die omgang gaat tussen de begeleiders... Um, het is een
2: speelfilm, toch? Het is een speelfilm, ja.
0: ja. En, maar dat wordt heel realistisch nagespeeld, want deze regisseur heeft, ja, heeft echt lange tijd in allemaal jeugdgevangenissen meegelopen... om te kijken hoe het leven daar gaat. Twee begeleiders zijn er, een man en een vrouw, en dat vond ik wel interessant. Er is dus altijd eigenlijk bij jeugdgevangenissen is er altijd een vrouwelijke begeleider ook op de groep. Mm -hmm. En dat is omdat vaak veel van die jongens ook vanwege seksuele delikte uh, in de gevangenis zitten. En op het moment dat ze eigenlijk alleen maar met mannen in contact komen... ...is het eerste contact in de buitenwereld weer met een vrouw... ...maar hebben ze eigenlijk nog steeds niet geleerd... ...hoe ze met die vrouw moeten omgaan. Vrouwen zijn verder niet belangrijk tijdens deze film. We volgen één jongen, 17-jarige Joe... ...is bezig met eigenlijk weer zijn leven buiten de gevangenis op te starten. En dat is ook wel interessant. Want dan komen er allemaal van die maatschappelijk werkers... ...en die gaat erover van, nou, we hebben een woning voor je gevonden heb je mensen die geld voor jou, je komt die jeugdgevangenis uit... en je hebt eigenlijk niks, hij moet een nieuwe plek. Naar die plek wordt geregeld, nou, kan je aan meubels komen, hoe kom je aan een koelkast? En op een gegeven moment, op een dag, komt William de gevangenis in. Die is opgepakt, uh, daar leren we wel over wat hij heeft gedaan. En hij en Joe raken eigenlijk in de ban van elkaar. En op dat moment wil Joe niet meer die gevangenis uit, omdat... Nee. Hij binnen wil blijven. Ah. Het leven binnen vindt hij eigenlijk leuker... dan het leven daarbuiten. Die meer door, die vri vrijheid,
1: door die vriendschap. Door
0: die jongen die hij tegenkomt. Waar ook wel een soort liefdesrelatie mee ontstaat. Maar ze vinden elkaar gewoon heel interessant. En dan gaat een deel van de film eigenlijk over... Ja, hoe zorg je er nou voor dat je in de gevangenis kan blijven zitten. En die <lacht> tijd met elkaar kan doorbrengen. Oh. Dat was een heel mooi verhaal. En het, was ook een, het mooie aan het verhaal was... en dat wilde deze regisseur ook... Dat las ik in een interview nog even. Hij wilde juist um, een keer een keuze maken... dat die liefde tussen twee jongens geen issue is... maar dat die er gewoon is. Mm -hmm. Dus het gaat ook, die hele film gaat het daar niet over. Je hoort ook die andere jongens in de gevangenis... daar niks over zeggen of gekke opmerkingen over maken. Het is gewoon een feit dat die twee elkaar leuk vinden. En hij zei daarover in dat interview... het is te goed om met elkaar gewoon dingen in de samenleving... ook te normaliseren en niet de hele tijd dat nog weer uit te vergoten. Maar gewoon ja. te zeggen, die liefde is er nu gewoon. En dat vond ik wel ook een mooi gegeven. Maar hebben ze,
2: los van het feit dat het twee jongens ja. zijn... helemaal geen probleem met het aangaan van relaties? Want ze zitten natuurlijk wel in een jeugd. Ja, ze, ze
0: trekken elkaar aan, ze stoot elkaar af. Er is ook wel enige masculiniteit tussen hun twee. Dus ze vechten ook wel met elkaar. Maar dat eindigt dan ook vaak weer in iets intiems. Dus het is een interessante dans. En ook een psychologische dans die met elkaar wordt gevoerd. Want op een gegeven moment... Dan loopt het even mis en dan gaat het ook over... van ja kan je dit soort relaties wel in de gevangenis met elkaar aangaan? Is dat nou wel de plek daarvoor?
1: Nou, ja. denk ik zomaar dat jij vrij weinig ervaring hebt... hoe het is om te zitten, te brommen, zitten. in de Lik, te brommen. in de nor ja, dat ja, daar
0: ik... heb ik vrij weinig ervaring mee. Ja. Ja.
1: Nee, maar had je het idee, uh, dit, je voelde het
0: geloofwaardig. Ja, het voelde wel geloofwaardig. En ook wel, ik maak wel eens uitzendingen over jeugdgevangenissen. En uh, ik vond het heel interessant om de binnenkant te zien. Omdat ze tegenwoordig in Nederland ook bij veel jeugdinstellingen, maar ook jeugdgevangenissen zijn ze dus bijvoorbeeld de hekken eromheen aan het verwijderen. Dus je zou in principe wat makkelijker weg kunnen lopen om het karakter wat opener te maken. En dat was wel... Het was een mooi interessant om te zien hoe er daar binnen eigenlijk gewoon verder geleefd werd. En er nog zo'n groot hek omheen stond wat hun dan beperkte om terug te komen in die wereld. En ik denk dat het goed is dat die twee werelden eigenlijk veel meer alweer samenkomen. Ook al op het moment dat je nog in detentie zit.
2: Ja, ja, ja. Mooie thematiek. Ja. En, en ja... Kom je er gesterkt uit als kijker of is het ook wel een klap in je gezicht?
0: Nee, ik kom er wel gesterkt uit. Ik heb even weer de uh, trailer gekeken voordat ik hier naartoe ging. En toen werd ik toch wel meteen weer gepakt en geraakt. En toen was ik meteen weer terug in de film.
1: Maar ook door dat, het is zo mooi gegeven. Dat uh, door zo'n mooie vriendschap, liefde. Ja. Dat eigenlijk het tegenovergestelde gebeurt ja. van wat er altijd gebeurt. Namelijk, je wil langer ja. in de gevangenis blijven. Ja. Het paradijs.
0: Het paradijs, precies.
1: Het paradijs tussen muren. Waar kunnen mensen hem uh, vinden, zien? Hij ja,
0: is het even gaan? uit de bioscoop. Ik zeg dan altijd, dat komt gewoon weer terug in de bioscoop. Maar verder, uh, online kan je hem terugkijken. En ik zag zelfs dat iemand het op het wereldwijde web had geüpload. Uh, Oké, okay. zeg nog één keer de titel. En de Le Paradis. Een regisseur. En de regisseur, dan moet ik even snel mijn telefoon openen. Zek Graton.
1: Dankjewel, Stefan.
3: Ah. Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ai, ah, waar is de kok gebleven, chef? Ai, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ai, ah, wie is de kok? Ai, ah, wie is de kok? Ai. Ah.
1: Ja, en die mooie stem was natuurlijk van uh, Matthijs Groené. Mm -hmm. En dat wil ik toch ook nog eens The een keer zeggen. Ja, maar wil ik toch nog eens een keer zeggen. Namelijk Matthijs Groené. En ook dat, dat hè, dat is de weer ja. van Arend Dat meen. is Arend ja, er... Maar er... die twee die zijn dus ook in te huren. Als u nou zelf een vormgevingspakket uh, wil hebben. Voor het een of het ander. Of gewoon laten we een vormgevingspakket misschien. maken. Ja. Ja. En benader ons dan bij alles. Het Janneke, wat heb je
2: gemaakt? Ja, ik heb calamari frieti gemaakt. Denk niet meteen aan de calamaris op een gemiddeld terras... zo van bitterballen calamaris, de kaastengels. Niet die. Maar dit zijn echt hele kleine, lieve, schattige calamari. En die maak je ja, echt eigenlijk maar met drie of vier ingrediënten. Je hebt inktvisjes. Maakt niet zo heel veel uit welke je neemt. Ik had uh, sepia. Dat heet in het Nederlands zeekat. Oh, die kat was hoor. niet meer aanspreekbaar toen ik hem <laughs> uh, onderhanden nam. Maar uh, ja, dat zijn hele kleine inktvisjes. Nou, die snijden en dan hebben ze, heb je eigenlijk meteen al een soort ringetjes. En um, wat je daar vervolgens mee doet, is. Je hebt ze natuurlijk schoongemaakt, hè? Maar dan gaan ze alleen maar door de bloem. Dus je hebt die ringetjes. Wacht even. Geen ei, geen zout. Oh, nee. Ga je met ei werken, dan krijg je meteen zo'n hele dikke deeglap eromheen. Dat wil je zo niet, hè? als he? die Spesie uit de, de kaart. Nee, dat wil je niet. Want we zijn blue zone. We zijn mediterraan. Mm -hmm. We zijn met weinig ingrediënten minimaal bewerkt voedsel aan het maken. En um, nou ja... Dus je hebt dan, ja, het is al zo'n leuk gevoel. Weet je, het is allemaal ook zo tactiel, hè, dat koken. Maar je gaat dan met die, met die inktvisringetjes door die bloem. En dan zo maak je van je handen zo van die soort zeefjes. En dan... Echt, mensen, het als, het als jullie het uit...
1: konden zien. Kees heeft nu een soort vergiet gemaakt van haar ja. handen. Ken je uit de coronatijd nog dat gebaar voor handen? Ja, ja, ja. Nou, de nou, draai, draai dan de handen om. En dan kun je zo dat van die calamari
2: fritti, om die zo lekker uh, af te kloppen van de bloem. Nou goed, die gooi je dan in een pot met hete uh, olie... Maar even iets meer details. Een pot met hete ja, olie. nou goed. Is dat, dat een diepe Het Mag ook je wokpan met... zijn. en wokpan bijvoorbeeld. Weet je wel, een, een wat, wat hogere pan. Oké, okay, hoeft niet je...
1: in een frituurpan.
2: Nee, ben je mal. Nee, joh. En dat gooi je gewoon. Daar gooi je een fles olie in. Zonnebloemolie. Weet je, iets wat heel heet mag worden. Mag ook andere typen olie zijn. En dan één minuutje even frituren. Niet langer. Want het is maar een heel dun stukje inktvis wat je erin hebt zitten. En ga je dat te lang frituren, wordt die niet alleen te bruin en te niet lekker. Maar dan is ook die inktvis helemaal taai. Dat wil je niet. Het moet lekker doorbijtbaar zijn. Ja, en dan, hup, eruit. Even afschudden. Doe ermee wat je, wat je met je frietjes doet. Doe er een beetje zout op. Peterselie. Uh, Schrijf je citroen erbij en hup, op het bord
3: leggen.
1: Ja. Nou, dat heb ik bij jullie gedaan. Ja, gaan, we gaan we kijken. kijken. Ja, ik, heb, ik heb geproefd. Uh, ik vraag eerst even aan onze gasten. Heerlijk, Janneke. Mm. Ja, ja, echt
3: maar
2: lekker. Maar
1: kan je nog iets daarover... Waarom is het zo lekker? Mm. <laughs> <laughs> nou, juist
3: omdat... Je zegt wel, anders wordt hij te taai. Maar een inktvis is altijd wel lekker... dat je er toch echt wel op moet kouwen, laat ja. me zeggen. Het is niet een hapslik weg. Nee, maar hij moet niet... Ja, het moet geen kou gom worden. Het is geen kou gom. Je moet er maar wel doorheen. Precies komen. die goede bijtje, Janneke. heb je ja. erin weten te krijgen. Oh, dat heb je ja, heel dat goed is gedaan. gewoon door dat ene minuut.
0: En zo dun dat beslag, zo dun. Dat vind ik ja. wel een ja, dat openbaring. Vind ik ook niet ja. vet, eigenlijk eigenlijk niet geen beslag. Nee.
2: Het is gewoon alleen maar een dun een waasje. Ja, een een waasje. Een waasje. Is, het, is het echt een minuut? Eén minuut.
0: Eén minuut. Eén minuut. En wat, en en wat, wat doen vinden je dan? jullie
2: van dit? Vinden jullie dit nou een borrelhapje of een voorgerechtje? Mm. Of wil je er een hele berg van en verder niks meer in je leven? Nou, nee, beide, borrelhapje bol, of
3: voorgerechtje. Mm -hmm.
2: Ik
0: wil dat wel zo in een oude krant ja. op de borreltafel hebben liggen. Zo ja. krijg je dat vaak toch? Oh, Aan de kust.
3: Wel maar dan... Uh ja ik zie een
1: grote schaal ik zie een grote schaal voor me met een berg van deze ja, precies. en Dat sche ik ook scheermesjes ertussen mm. ja, ja voorgerecht heel
0: ja. lekker en mag je uh, een gewoon een vraag nood? niet de kritische nood, maar wat doe je dan en dan heb je die hele pan vol met uh, mm -hmm. olie dan doe je iets één minuut in en wat doe je daarna met de olie?
2: Ja. ja, dit is een gewetensvraag. Maar laat ik hem nou beoordelen alsof ik het heel netjes doe.
0: Door de handen weer laten gaan. Ja,
2: door <lacht> ja. de handen. 180 graden moet je olie zijn. Nee, dat hoef je maar één keer te doen. Daarna voel je nooit niks. Meer. Nee, maar uh, nee, die, die moet je dus af laten koelen. Zeven. En dan kun je hem nog een paar keer gebruiken. En uiteindelijk weer teruggieten in die plastic fles... En uh, apart aanbieden bij, de, bij, de, bij het vuilnispunt. Want dat wordt allemaal weer gerecycled. Niet zomaar in de. In, in, zo, zeker niet door je riool gooien. Nee. Krijg je echt hele verdrietige rioolmedewerkers van. En dat wil je niet. Dat is, dat is de basis van onze samenleving. Janneke, Hou die mensen
1: Janneke, zo heilig als jij. Zo heilig als bakkers over hun brood doen. Zo heilig doe, doe ik jij al voor nu. Vet. Over het weggooien <laughs> van je vet. Ja.
2: Nee, ik vind mijn vet vind ik heel belangrijk. Ja, vet. Dat vind ik gewoon. Dat moet je goed, daar moet je goed mee. Nee, ja, maar
3: jij fietst dus met die flesjes olie naar het ja. afvalschijf. Ja, het afvalpunt. Ja, Want het ik was ze niet naast
0: mijn uh, nee, felcontainer. Moet zetten. Echt nee. een
3: eindje fietsen? Ja, je fietst naar het afvalpunt. Dat is heel goed voor het blouse.
2: Ja. Dus dat. Nou, wat fijn, jongens. Ja, Francine, uh, de Blue Zone, hè? We zitten eigenlijk de hele uitzending lang, de opname, zitten we in de Blue
1: Zone. Ja, niks voor gedaan. Nee, niks wat... voor gedaan. Alle onderwerpen kwamen samen. Het gaat en over lekker, het gaat en over mooi, het gaat over... Het wordt
2: verbinding.
1: Ja, altijd. Ja, hè? Het wordt verbinding. Ja, maar ook die film van Stefan. Ik denk, dat is zo'n zo bijzonder gegeven, zo... Ja, anders dan alles wat je al weet over hoe het misschien zal zijn in een gevangenis. Dat er gewoon zoiets moois daar kan opbloeien. Ja, ik vind, ik vind het allemaal weer heel, heel bijzonder bij elkaar. Ja, hè ja, we zijn weer echt... Uh...
2: Oh, het is een soort kerkdienst ook, zo'n zo opname. <lacht> het samen zijn. Ja. Dit was de derde aflevering van het eerste echte seizoen van Ballet Kroket... We danken onze gasten
1: Carine van Santen en Stefan Konduur. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Croquet Huisband. Onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Gournay. Met vandaag hun gast Chris Korsten. Um, ja. Daarnaast even zoveel liefde voor de kok die uit het noorden kwam. Lone Palsen. Die heeft ons vandaag verzorgd met heerlijk eten en drinken. En ook het publiek. Kijk op SheCameFromNorth.com voor al haar activiteiten. Ballet Croquet werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van mooie live muziek en goede sfeer, dat kan. Stuur een mail naar allesetballetkroket.nl
2: En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan hoor. Mail naar allesetballetkroket.nl Met grote dank aan de meest gastvrije vries van heel Amsterdam, Dick Verweda van Studio Kokenhaven. Wij gaan
1: weer grazen. Tot volgende week. En onthoud, alles is ballet, kroket.
0: Ballet, kroket. Ballet, kroket. Ballet, kroket.
1: Zo, nu een kroket.